0: Tyler et Cameron Winklevoss sont des jumeaux. Ils sont riches, ils sont sportifs et ils sont beaux. Mais au milieu des années 2000, ils ont le moral dans les chaussettes à peu près aussi nul que celui de Britney Spears en 2007. Mark Zuckerberg leur a volé l'idée du siècle, Facebook. Mais l'histoire retiendra que eux, les jumeaux, sont les méchants gosses de riches qui s'en sont pris aux geeks devenus génies de la Silicon Valley.
1: Tyler et Cameron lui font un procès et trouvent un accord financier. Facebook va les payer et on leur propose 65 millions de dollars pour leur dire merci, mais maintenant il faut la fermer et laisser Mark changer Internet et la société.
0: Sauf que Tyler et Cameron, eux, ils s'en foutent de l'oseille. Ils en ont plein les poches depuis la naissance. Ils demandent à être payé avec un peu de cash, mais surtout en action Facebook. Quelques temps plus tard, quand le réseau social entre en bourse, les Winklevoss ramassent un demi-milliard, sa perlipopette, 500 millions de dollars. Alors ils décident de partir en Californie pour investir leur magot dans des startups et amasser encore plus de caillasses. Une fois à Los Angeles, vers 2011, les jumeaux se disent « on est au max ». Dès qu'ils sentent qu'un business est juteux, ils proposent de faire un chèque pour en être. Mais ils se prennent des gros vents dans la gueule. Personne ne veut de leur argent. Tout le monde cherche des pépettes pour créer le nouveau Facebook, mais pas celui de Cameron et Tyler. Alors ils se disent qu'il y a une couille dans le potage. Est-ce que c'est à cause du film de Social Network, là, dans lequel ils passent clairement pour des enflures Et un jour, un mec qui refuse encore de prendre leur fric s'explique.
1: En fait, toutes les startups de l'époque ont un but, se faire racheter par Facebook, ce qui devient impossible si Mark Zuckerberg apprend que la boîte a été financée par les deux jumeaux qui sont devenus ses ennemis jurés.
0: En 2012, sans avoir pu miser un copec sur que dalle, Tyler et Cameron décident d'aller noyer leur somme dans quelques shots de tequila. Mais comme ils sont blindés, ils prennent un jet pour aller se la coller, mais à Ibiza. Une fois là-bas, les Winklevoss enquient les soirées sur des plages mais ils n'ont toujours pas la patate. Et pendant une de ces fêtes, un type les approche et leur dit « Hey Vous seriez pas les deux connards de jumeaux du film sur Facebook, là ?» Toiler et Cameron sont pas d'humeur, mais le type insiste. Il leur dit « Écoute, je m'appelle David Hazard, et si vous avez deux minutes, je vous propose de changer le monde avec un dollar. » Bon, en gros, il leur a dit ça. J'en un peu pour l'histoire, j'avoue.
1: Marc leur dit que le futur, c'est une nouvelle monnaie, le bitcoin, un truc que presque personne ne connaît, mais qui permet d'échapper au contrôle des banques, car tout est réglé par un algorithme, c'est la monnaie décentralisée. Et David dit qu'avec son pote Charlie, ils ont une boîte qui permet d'en retirer facilement. Sur le coup,
0: Cameron et Tyler écoutent mais disent rien. Une fois rentrés aux états unis eux, qui sont diplômés en économie, se penchent sur cette affaire de bitcoin. Et ça fait un peu flipper. En 2012, le bitcoin est principalement une chose. c'est bah ouais, la monnaie des méchants, des gens qui achètent de la drogue et des armes sur le dark web. Mais Tyler et Cameron se rendent compte d'une chose. Un, ça fonctionne, alors oui, pour acheter des choses horribles, mais le système est en place. Deux, il y a une vraie communauté très soudée qui croit au concept. Et trois, la valeur monte, justement, parce que de plus en plus de gens y croient. C'est un peu comme de l'or... Mais numérique.
1: Et dans un monde qui voit le virtuel exploser avec les réseaux, pourquoi ne pas croire en un moyen de paiement dématérialisé et investir dans un moyen sécurisé de se procurer cette monnaie Et puis, David et son pote Charlie, eux au moins, ils veulent bien leur argent.
0: Taylor et Cameron vont voir le fameux Charlie, qui a son business dans la cave de la maison de sa mère. Charlie a monté Instinct, une sorte de courtier en bitcoin. Tu lui donnes de l'argent, il te donne des cryptos. Tout se fait par virement et c'est rapide. À l'époque, pour avoir des bitcoins, c'était un bordel Il fallait ouvrir un compte à l'étranger genre Hong Kong, attendre qu'il soit mis en service autorisé, transférer de l'argent dessus, ensuite acheter des bitcoins sur une plateforme, puis refaire toute la manip dans le sens inverse. Il arrivait qu'il y ait du fric qui se perde en route et puis c'était long. Avec BitInstant, Charlie faisait tout pour toi.
1: La boîte répondait à un besoin et était reconnue comme un établissement financier officiel. Les jumeaux Winklevoss donnent un million et demi de dollars à BitInstant pour se développer.
0: Il demande en plus à Charlie de leur acheter aussi 100 000 bitcoins. Puis encore 100 000, histoire de faire tourner la machine. Et ça marche. BitInstant grossit vite et de plus en plus de gens l'utilisent. 10 000, 20 000, 30 000. La mission des jumeaux Winklevoss, c'est de montrer qu'il n'y a pas que des cybercriminels qui utilisent le bitcoin, mais aussi des gens bien sous tout rapport, comme eux. Et que ça peut devenir mainstream. Et en plus, ça fait augmenter sa valeur. En quelques mois, tout roule. Enfin, presque. Certes, BitInstant carbure à toute patate. 35% des bitcoins échangés dans le monde passent par la plateforme. Mais Charlie, lui, utilise aussi beaucoup le pognon des Winklevoss pour vivre comme une rockstar. Les erreurs de gestion et les plaintes de clients s'accumulent.
1: Et dans la communauté des cryptos, l'arrivée des deux jumeaux est, est vue comme un danger. Ce que les pionniers du bitcoin veulent, c'est une monnaie qui échappe à toute régulation.
0: Alors que Tyler et Cameron, eux... Ils veulent rendre le bitcoin crédible, respectable, bref, comme souvent, ils sont vus comme les gosses de riches qui empêchent les geeks de changer le monde. Ils font le tour de la planète en costard pour vendre le bitcoin et BitInstant, sauf que quand ils demandent à Charlie de venir avec eux pour présenter le projet de son ciste, il est tout le temps lendemain de cuite et il passe pour un guignol. Alors Evinkelvoss se disent que pour que ça marche, qu'une seule solution, il faut dégager Charlie qui pour eux est clairement devenu un boulet.
1: Mais ils n'ont pas besoin de le virer, c'est le FBI qui s'en occupe. En 2013, quand Silk Road, le plus gros site de vente de substances illégales, tombe. Et là, Charlie est dans une sauce. Plusieurs trafiquants
0: lui ont passé pour quelques millions de dollars de commandes en bitcoin, clairement pour faire du blanchiment d'argent. Et Charlie, évidemment, a dit oui, mais comme un sagouin, il ne l'a pas intégré à sa compta. Il est donc automatiquement complice de transactions criminelles et termine en tôle.
1: Charlie Schrem est le premier condamné au monde de l'histoire à cause du Bitcoin. Et les Winklevoss ont perdu leur mise mais peu importe. Ils créent leur société dans la crypto et ils font ce qu'ils veulent faire depuis le début, que leur projet devienne une plateforme financière sérieuse qui contrôle la provenance des fonds. En gros, le contraire
0: du projet Bitcoin qui refuse l'idée de régulation. Mais c'est trop tard Cette fois-ci, c'est eux qui sont du bon côté de la trahison. Et aujourd'hui, Grâce à BitInstant, ils sont les personnes qui possèdent le plus de Bitcoin
1: sur Terre. Enfin les deuxièmes, hein, puisque le plus riche de la crypto est le créateur du bitcoin, Satoshi Nakamoto. Mais on ne sait pas qui c'est, du coup, euh, ils sont la plus grosse fortune. En monnaie virtuelle connue, en, en dollars, ils ont plus de 3 milliards.
0: Et encore plus maintenant. Le succès mondial du bitcoin est en partie dû aux frères Winklevoss, qui pour se venger du somme intersidéral que leur ami Mark Zuckerberg ont réussi à se refaire. Et depuis, ils multiplient les projets de crypto-monnaie. Et ils en sont persuadés. Une chose est sûre pour eux. Très tôt, l'avenir sera le totalement virtuel. Les NFT. Et bien sûr, le métaverse.
1: C'est ce qu'ils disent dans une interview en fin 2020 et début 2021. Et qui a renommé son entreprise Meta pour tout miser sur la même chose en octobre 2021 Mark Zuckerberg. Comme
0: par hasard, leur voilà. Je ne sais pas ce que sera l'avenir du métaverse, du bitcoin et de Facebook, mais en tout cas, la crypto-monnaie a permis de relancer ce qui est la plus grosse rivalité peut-être de l'histoire d'Internet. Comme si l'histoire de la révolution numérique se résumait à une chose. Non pas la technologie et le progrès, mais Mark Zuckerberg et les jumeaux Winkelvoss qui se battent
1: pour savoir qui est la plus grosse.